benvenuto Barese a questi napoletani. Io speravo che tu non mi chiamassi. Buongiorno, Dio vi benedica. E come diceva Mirko, io sono di casa e mi sono sentita a casa tanto tempo fa dalla prima volta che sono entrata da quella porta e quindi sono grata a Dio per questa famiglia. E io ringrazio Dio per l'esempio che voi siete come Chiesa, e non solo qui e non solo a Napoli, ma nella nazione. E quando si parla della Chiesa pieno Vangelo, non possono fare a meno di dire loro sono un esempio della Chiesa che ama e io mi sento amata qui, mi sento in famiglia e soprattutto sento l'amore di Dio attraverso le vostre vite, in ogni piccola cosa, in un sorriso, in un abbraccio, Dio c'è ed è quello che io prego per l'intera Italia, quindi grazie Signore per questa casa, grazie per le vostre vite preziose e grazie per il dono che voi siete per l'Italia, ma che sarete per il mondo, perché io credo come Dio ci ha chiamati a fare discepoli andate per il mondo e predicate l'Evangelo io prego veramente in un risveglio sano per la nostra Italia e per il mondo e prima ero seduta e una parola nel mio cuore servono operai per raccogliere perché il ritorno di Dio è vicino io lo sento e quello che sta succedendo in America non è un caso quindi lo prego veramente per la nostra Italia per i nostri giovani e c'è tanto bisogno quindi vi amo. Buongiorno a tutti, Dio benedica ognuno di voi. Molti forse pensano che sono frasi di circostanza, ma lo dirò anche più volte durante il corso di questo messaggio, non è così. Per noi questa è casa, questa è famiglia, da molto tempo, oltre a quelle cose che stiamo facendo insieme, ma da molto molto tempo, eh, noi siamo grati a Dio e riconosciamo ogni giorno sempre di più il bisogno di voi e della vostra paternità sulla nostra vita. Ognuno dei leader della vostra squadra pastorale per noi rappresentano e continueranno a rappresentare un punto di riferimento e sono stati una chiave tante volte che forse loro in maniera inaspettata, in, neanche lo sanno, fondamentale per alcune cose che sono accadute nella nostra vita. Amen. E io voglio stamattina, eh, mi piace molto quando visito un, una chiesa, e qui non sono in visita, sono a casa, però chiedo sempre a, al, al pastore, al team dove vado, eh, cosa state vivendo, dove sta andando la chiesa, e in obbedienza a Dio e anche alla voce che loro state sentendo, dico signore dammi qualcosa che possa aiutare a sviluppare quello che loro già stanno sentendo. Io so che voi siete in un mese particolare, un mese in cui... Uh, è il dono per chi amo, giusto? Giusto? Ve lo ricordate? Io me lo ricordo. Siete in un dono per chi amo. E quando ho chiesto al, al pastore Mirko, ho detto, pastore cosa vuoi e perché hai voluto proprio me in, 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 in questo tempo? E io ho chiesto, signore, io so che c'è un messaggio che tu vuoi dare e so che vuoi parlare singolarmente a ognuno, oltre che come chiesa, singoli, famiglie e soprattutto per sviluppare la chiamata che Dio ha per ognuno di voi, perché Dio ha ognuno di noi e io voglio dirti subito una cosa, Dio con te non ha finito, 
Dio con te non ha finito e sei solo all'inizio di quello che Dio può fare con la tua vita. Allora quando ho sentito questo messaggio, sapete, ho sbirciato un po', ho ascoltato la predicazione del pastore Gianluca Doe. Cioè, praticamente ci dà tutti i versi, cioè, è impossibile, ho detto ora trovare un verso, ma grazie a Dio, grazie a Dio che la parola di Dio è infinita, è infinita, anzi dico a ognuno di noi, a ognuno di voi, lo dico ai più giovani ma anche agli anziani, appassioniamoci della parola di Dio perché è, è da vita, da speranza. Se volessimo dare un, un, un titolo a questa condivisione che farò con voi stamattina è speranza sovrannaturale speranza sovrannaturale vi dico subito che Dio non è seduto nel cielo aspettando nella speranza che i suoi propositi si realizzano o non si realizzano se ci sono o non ci sono risorse non è questo il fine della generosità che noi leggiamo nella Bibbia in nessuna parte di essa a Dio però fa piacere e vuole coinvolgerci nella sua opera affinché noi possiamo donare tutto noi stessi. Stamattina io voglio incoraggiare, sfidare anche singolarmente a, a qualcosa che Dio vuole fare con te e sono inciampato proprio in questa storia che è molto famosa, scritta in secondo re 4.1, che parla dell'olio della vedova, è così intitolato. Leggeremo, per, mi piace molto che possiamo viverla insieme, quindi eh, e, e vi invito sempre, ogni volta che leggete la Bibbia, noi diamo così scontato, eh, ieri ne parlavo eh, anche con, con eh, il vostro team, no, noi diamo così, stiamo dando così scontato le notizie negative e alcune volte siamo così abituati, leggiamo anche così la Bibbia, diamo per scontato miracoli incredibili, e eh, vabbè ma quello è risuscitato dai morti, quello è risuscitato dai morti? Ma crediamo veramente che quello è risuscitato dai morti? E quindi molto spesso noi diamo per scontato e quasi, ma questo non è un libro di favole, questa è vita. E stamattina voglio che io e te entriamo in casa di questa donna. Quindi dimenticati per un attimo il finale e entra con me in casa di questa donna. Versetto 1 del capitolo 4 di Secondo Re dice Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse mio marito, tuo servo, è morto e tu sai che il tuo servo temeva il Signore, ma il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Sapete, quando leggi questo verso, se lo leggi attentamente, ti rendi conto del dramma che questa donna stava vivendo. Una vedova, una vedova che è morta il marito, ma la Bibbia sottolinea che lei va da Eliseo, che rappresenta la voce profetica del tempo, rappresenta Gesù in quel tempo, e grida a lui. E quando va da Eliseo dice parole molto precise, il tuo servo, il figlio di dei servitori, colui che amava Dio, colui che lo serviva fedelmente, è morto gli sta dicendo allora io mi aspetto da Dio che lui adesso mi benedice perché è un uomo che è stato così fedele così integro nonostante questo dice oltre a questo ci ha lasciato dei debiti se noi leggiamo attentamente questo ci fa capire che non era uno sprovveduto, probabilmente si è trovato in un momento di difficoltà economica, probabilmente non ha saputo calcolare bene le spese di casa sua, quindi non è un uomo che sperperava ma è ripetuto in un verso due volte, era un uomo che temeva Dio, era un tuo servo, figlio di profeti, quindi si è trovato in una difficoltà economica, quindi immaginate questa donna e ora ancora peggio sta dicendo la mia unica speranza cioè i miei due 
i figli, coloro, coloro che potevano aiutarci a risollevarci e quindi pagare un po' i debiti e mettere in piedi un po' la nostra famiglia, anche quelli mi sta venendo tolta, la mia unica speranza, il creditore è venuto a prendersi i miei due figli e ora lei ha una sola e unica possibilità, decide di fare una cosa, in, nel punto più basso della sua vita, nel punto più scoraggiante della sua vita, decide di chiamare Eliseo e grida a lui. Dice, ora ho bisogno dell'intervento sovrannaturale di Dio nella mia vita. E io non so tu in che condizione stai, probabilmente sei arrivato proprio al punto più basso, hai toccato anche tu il fondo, forse può essere un lutto, forse avevi puntato un sogno, una chiamata che Dio ha per la tua vita e ti sei fermato, arenato, bloccato, forse desideri da anni un figlio, forse un nuovo lavoro, forse completare gli studi all'università. Io vi racconterò parte della nostra storia perché sono alcuni dei principi che noi abbiamo applicato e l'abbiamo fatto proprio realizzando anche parte di questo ha realizzato quella donna questo mi fa ricordare anche quel giorno quando quel cieco Bartimeo era sulla strada e improvvisamente non vedeva niente sente una folla enorme e comincia non si frega più della folla e comincia a gridare a Dio con tutto il suo cuore in quel grido mette a tacere la folla intorno a lui mette a tacere le voci di dentro chissà quante volte qualcuno gli ha detto basta è finito dovrai vivere da cieco basta è finito dovrai abortire i tuoi sogni basta la chiamata che Dio ha per te è finita basta era tutto un bel sogno e lui arriva all'unico punto della sua vita che decise le ho provate tutte ora scelgo la parte migliore e comincia a gridare a Dio come fece quella donna gridano entrambi a Dio due storie diverse e questo mi porta a dire che io e te dobbiamo avere il coraggio in alcuni momenti della nostra vita di fare una cosa gridare a Dio come fece Bartimeo e quello che fece quella vedova il segreto è aumentare le vostre aspettative le grandi aspettative sono la chiave per ogni cosa ricordo ancora come per anni abbiamo servito la chiesa però Dio un giorno mi chiamò e disse ricordati che io ti ho detto gli estremi ricordati che io ti ho detto quelli che nessuno vuole è straordinario quello che avete creato ma io voglio portarti oltre e quando io sentivo queste voci io ho dovuto iniziare a credere che c'erano grandi aspettative per farlo mi sono fermato ho dovuto gridare a Dio ho dovuto fermarmi ho dovuto sì dire è mia impressione sto io cercando una mia gloria o tu vuoi salvare questa generazione o tu vuoi creare qualcosa e così ho detto signore io metto grandi aspettative in te e ho cominciato a sognare grandi sogni ma credetemi mai 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 avrei sognato immaginato ho scritto il punto in cui alcune cose sono accadute mai sapete perché perché Dio può fare smisuratamente al di là di quanto tu pensi immagini e sogni per la tua vita, per la tua famiglia, per il tuo ministero e per questa chiesa. Dio può fare smisuratamente al di là. Allora, la speranza, sapete, è come qualcosa di invisibile che tu ti puoi aggrappare in alcuni momenti, ma dobbiamo scegliere di farlo. E lo facciamo in tre modi. Grida a Dio e questo mi porta a credere, a domandare e a restare a guardare. Noi siamo chiamati credenti, ci sono dei momenti in cui guardiamoci in faccia, 
sono così brutte le circostanze intorno a noi, siamo così tempo a pregare per delle cose e non vediamo il risultato, magari ne abbiamo viste tante, però c'è qualcosa che non si realizza, siamo così bloccati perché abbiamo fatto degli errori sul passato, ci sono stagioni della nostra vita in cui siamo là come quella vedova fermi e bloccati e Dio ti dice grida a me e quando grida a me comincia a credere, comincia a credere e quando credi domanda. Noi non otteniamo perché non domandiamo. Più volte leggete nella Bibbia cosa vuoi che io ti faccia? Ma come? Gesù vicino a un cieco cosa vuoi che ti faccia? Vicino a un paralitico cosa vuoi che ti faccia? Ci sono dei momenti, delle opportunità quando sei in intimità con Dio che Lui ti chiama e ti dice cosa vuoi che ti faccia? Io ricordo quel giorno in cui dissi Signore cosa voglio? Voglio raggiungere questa generazione. Non ho niente in mano. Non abbiamo risorse, non abbiamo soldi, abbiamo una piccola stanza che non attirerà nessun ragazzo. Non ho niente nelle mie mani, non ho nulla. Cosa, co, cosa, dove posso andare? Cosa potrò fare? E Dio comincia a dire, comincia a essere specifico, comincia a dirmi esattamente cosa vuoi e per quale scopo. Ho cominciato a credere, ho cominciato a domandare e oh, sono, rimasto, sono rimasto a guardare. Sapete che cosa? Dio si muove e quando tu resti a guardare non vedrai subito che le cose accadono, ma quello è il più grande livello di fede che noi possiamo raggiungere. Non lo vedi subito, ma Dio comincia a dire ci stai credendo, non lo è nell'immediato ci stai credendo, ci stai lavorando sodo e anche se tutto non è ancora chiaro io ti porterò il luogo che tu neanche sognavi e immaginavi. Voglio che voi possiate... Ehm, vi racconto giusto una, una, una piccola storia, perché noi più alziamo il livello della nostra aspettativa di vita, più Dio si riverserà. Un giorno una donna che aveva due bambini eh, siamesi, gemelli, uno era molto positivo, sempre positivo, sempre sorridente, l'altro era un pessimista su ogni cosa. E lei andò da un aiuto, da un psicologo, e disse come posso fare? E questo psicologo disse fai una cosa, regala al bambino pessimista una bici straordinaria, nuova, bellissima, eh, nuova di zecca, unica, qualcosa, investi tanto, so, tanti soldi in questo. E all'altro, quello che pensa sempre positivo, fai un bel sacchetto e mettici delle tame dentro. Questa donna decide di fare questo, si presenta a casa e regala questa bici. Il bambino pessimista apre questa bici, la guarda, la osserva e guarda i genitori. Dice, lo so perché mi avete regalato, io andrò su questa bici, farò un giro, cadrò, mi romperò il ginocchio e andrò all'ospedale. Poi si reca dal pessimista, da quello che vede sempre tutto positivo. Apre la sua scatola e vede le tame. Cacca, osserva un po', comincia a sorridere e corre dalla mamma. Dice, mamma, 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 dov'è il pony che mi ha regalato? Sapete cosa voglio dire con questa storia? Che il modo in cui noi guardiamo le circostanze della nostra vita possono iniziare a far accadere e a cambiare le cose. Se noi continuiamo a guardare tutto in maniera negativa, noi non diamo la possibilità a Dio di intervenire nella nostra vita. Spostiamo l'attenzione. Non pensare stamattina che la tua vita non può migliorare. Non pensare che la tua economia non può migliorare. Non pensare che la tua salute non può migliorare. Non pensare che la chiamata che Dio aveva per te o ha per te o pensi che sia abortita non si possa realizzare. Non pensarci neanche un secondo perché Dio è fedele 
sta a noi che dobbiamo fermarci e rispondere a quella chiamata. E allora lui, ho capito nella mia vita nel corso dei cristiani, che probabilmente noi possiamo avere un piano, e non è sempre sbagliato, ma lui ha un piano migliore. E lui realizza in tempi e in momenti che noi neanche sogniamo e immaginavo. Nel piano migliore, in quegli anni, Dio mi, mi fece conoscere Numa. E la prima sera che con, conobbi Numa, noi ci ritrovammo a parlare di adolescenti, di giovani da raggiungere. Non parlammo di altro, avevamo, avevamo questo sogno. E così iniziammo, ci fermammo tre mesi con pianti, sudore, lacrime. E avevamo un sogno, 11 gennaio 2014, pensate che avevamo fissato il matrimonio nello stesso anno di giugno 2014 e io incontro le persone intorno a noi che cominciano a dire ma cosa vi siete messi in testa di fare, non ce la farete, non riuscirete, è complicato, voi non avete idea cosa significa organizzare il matrimonio, ma come nell'anno del matrimonio una cosa, voi investite il vostro tempo, i vostri weekend, volete investire le vostre risorse in qualcosa e io avevo capito un principio che è individuare ed eliminare in un posto della nostra vita non posso vedere non posso mangiare più non ho più i miei figli non posso pagare il debito non posso guarire questa malattia non posso rispondere alla chiamata di Dio per te come farete? chi vi sosterrà? non abbiamo nulla non abbiamo strumenti non abbiamo proiettore quando noi abbiamo iniziato il primo incontro in questa microstanza che abbiamo ristrutturato avevamo un proiettore avevamo un piccolo impianto io non lo so come abbiamo fatto e avevamo una, un desiderio, un cuore per la generazione, perché Dio dice ancora alla Chiesa, andate, non quando vi manderanno, andate. Il problema è che noi, influenzati da tutto quello che molto spesso di bello accade nel mondo, pensiamo che per fare qualcosa di straordinario dobbiamo riempire uno stadio, ed è miracoloso. Noi col movimento delle scuole abbiamo riempito stadi, ma per arrivare a quello, Dio ti dice sempre, si parte dal singolo, si parte dal tuo amico di banco a scuola, all'università, al luogo di lavoro, chi entra nella tua bottega, io e te possiamo fare la differenza, però ci troviamo lì, in casa della vedova, dove abbiamo alcuni momenti non più speranza. E allora la speranza è molto potente ma non si sviluppa degli ambienti di non posso ci sono momenti in cui devi chiuderti a tutti i non posso e focalizzarti di dove Dio ti vuole c'era un uomo, um, un grande imprenditore si chiamava Eugar Log, che nel 1981 lui andò a visitare questa scuola elementare dove aveva studiato era diventato un multimilionario nel corso della sua vita e quando andò in questa scuola il preside subito si avvicinò a lui e gli disse ehi, uh, qui nessuno completa gli studi sono tutti senza speranza lui voleva portare un messaggio motivazionale dire guarda posso, possiamo aiutarli arrivato a un certo punto gli venne in mente di raccontare quello che ha fatto Martin Luther King e cominciò a parlare a questo editore cominciò ad accendere una speranza a questi giovani e fece una promessa tutti quelli che andranno e continueranno gli studi io gli pagherò la retta sapete cosa accadde quegli anni dopo? il 90% di quei ragazzi ha continuato gli studi, lui ha fondato un'associazione per aiutarli, non ha studiato per loro, non è andata a scuola per loro, ma ha eliminato e non posso da quell'ambiente e ha detto voi potete farcela. Dove voglio arrivare stamattina? Voglio arrivare ad entrare in quella stanza. Era vero, la speranza non è illusione, era vero che quella donna non aveva nulla, era vero 
che c'erano i creditori alle calcagna, era vero che c'erano i debiti, è vero forse quella diagnosi che ti è stata data, è vero la battaglia che stai vivendo nel tuo matrimonio, è vero che forse hai abortito la chiamata perché hai fatto degli errori, sono vere le circostanze, la speranza non illude, dice la parola di Dio, ma arriva un certo punto che devi prendere consapevolezza di quello che Dio può fare con te. Versetto 2 dice Eliseo, le disse, che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? La donna rispose, la tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio. È impressionante che questa donna si rivolge a Eliseo e Eliseo ha ancora questa domanda che sembra quasi scontata perché gli ha appena gridato tutto lei, gli ha detto tutta la problematica, gli dice che cosa posso fare per te e gli chiede un grandioso atto di generosità nel momento peggiore della sua vita. Gli chiede dimmi cosa hai in mano, dimmi cosa hai nella tua casa, dimmi cosa c'è. E questa donna si guardò intorno, diceva questo sta, sta bene con la testa, in casa io non ho niente, soltanto un vaso che tra le altre cose è vuoto, praticamente non ho più nulla. Quando noi stiamo soffrendo, quando siamo delusi, quando siamo scoraggiati, quando sembra che Dio non ti risponde, siamo là e guardiamo le circostanze intorno a noi. E poi arriva la voce di Dio che comincia a dirti, ehi, concentrati sulle benedizioni che avete e non sui problemi. Concentrati su quello che hai, perché proprio nella notte più buia tu riesci a vedere le stelle. Sapete, ci sono stati momenti nella nostra vita Momenti nella nostra storia, momenti nel nostro ministero in cui non avevamo nulla, niente, niente. Ricordo ancora un giorno che ero con un americano e con Bill Wilson in macchina che mi guardarono e disse ma voi girate con la macchina ma avete un furgone? E io dissi no, vado con la mia macchina a fare due o tre giri. E lui mi guardò e disse quanto costa un furgone? Io non seppi rispondere a quella domanda e lui mi richiamò. Disse, devi essere preparato al bisogno, devi essere preparato, devi sapere cosa hai in mano. Quella lezione per me fu terrificante. Il mese dopo un donatore, non loro, ci ha donato un furgone e noi prendevamo i ragazzi per la città e li portavamo in quel posto. Quando noi ci concentriamo, è la natura nostra umana tendiamo a concentrarci su quello che non abbiamo lo spirito del presente secolo è una generazione infelice proprio perché ci concentriamo su quello che non abbiamo se hai una casa ne desideri una più grande se hai un'auto ne desideri due se hai una casa fatta, finita di tua proprietà ne vuoi una al mare tutto questo ti dimentica di concentrarti in quello che tu hai ma la parola di Dio ci riporta in quei luoghi come vite, come ministeri perché è il luogo dove impariamo a conoscere chi è Dio e io ogni tanto, anche oggi, che da questo è esploso il movimento nelle scuole, da quella piccola stanza abbiamo raggiunto oltre 50.000 studenti col progetto dello School Project. Quando mi fermo e penso, ogni tanto io devo tornare al posto dove non ho nulla, perché lì imparo a dipendere da Dio, lì imparo a dire... Non è niente mio, è tutto per la tua grazia. Non è mai per i nostri meriti. Non sarà mai 
per le nostre abilità, non sarà mai per i nostri talenti, non sarà mai per il nome della nostra Chiesa. Ed è lì che dobbiamo tornare ogni tanto e dire Signore riempi questo vaso vuoto e non avere paura di dirglielo che il tuo vaso è vuoto. Non ci sono super spirit in chiesa, anzi. E la storia continua dicendo, è molto interessante, che la donna aveva perso tutto quello che aveva, quest'uomo gli chiede qualcosa, lei sta lottando anche con i suoi figli perché il creditore voleva prenderselo e mi ricordo un po', quello che un giorno disse la madre Teresa di Calcutta, dissero ma come fai a fare, cosa hai in mano? Lei disse una cosa, io ho in mano tre spiccioli, ma quando li metto nelle mani di Dio, Dio li fa prosperare. Il problema è che ci sono quei momenti in cui sembra che non abbiamo nulla, che dobbiamo staccarci e dare tutto quello che abbiamo per dipendere da Dio. Lì è il più grande atto in cui noi stiamo dicendo io mi fido di te. Io dipendo realmente da te. Mi ricorda quanti pani hai? Mi ricorda Mosè cosa hai in mano? Stamattina ci sono molti di voi qua che continuano a guardarsi col vaso vuoto in mano. Non importa quanti anni hai, ti vedi senza speranza. Forse per la vita secolare, forse per la vita universitaria, forse per la chiamata che Dio ha per te, ti vedi così, vuoto, senza speranza. Dio stamattina ci sta portando ancora un altro passo più avanti. La storia continua, versetti 3 e 4, dice va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, non ne chiedere pochi, poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi e man mano che saranno i piedi falli mettere da parte. Cosa sta dicendo quest'uomo? Questa donna ora ha un qualcosa che deve fare lei perché ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo continuare a muoverci anche quando non è accaduto perfettamente niente. Ma se voglio cambiare la situazione nella mia vita io devo cambiare la posizione della mia vita. Gli chiede di fare un qualcosa di innaturale, strano vai a chiedere i vasi, vai dalla gente immaginate questa donna con i suoi figli con i creditori alle carcagne escono e cominciano ad andare a chiedere vasi gli ha detto non ne chiedere pochi e quando li hai presi fai una cosa chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa nell'olio in tutti quei vasi e man mano che saranno pieni falli mettere da parte vedete la chiesa parla sempre di qualcosa in movimento non statico non dobbiamo aspettare zio paperone che viene dal cielo Dio non è un babbo natale ci sono delle azioni che noi dobbiamo fare sempre in ogni tempo anche quando sembra che non abbiamo speranza sai perché? perché tutti voi stamattina anche se piccola avete una luce che in un mondo di tenebre fa tanta luce e tu puoi fare la differenza io posso fare la differenza non per i nostri meriti ma per quella luce che c'è ma noi guardiamo noi stessi e diciamo è poco, è la fede mi sento scoraggiato non si realizza con me e Dio ti dice fai una cosa, chiedi perché io sto per fare qualcosa di straordinario nella tua vita e guardate cosa fa mi piace molto la scena che lei coinvolge i suoi figli li coinvolge non gli racconta soltanto 
gli fa vivere soltanto la parola del profeta, ma li vuole coinvolgere nel soprannaturale. Venite figli, andiamo a chiedere, mamma cosa dobbiamo, dobbiamo chiedere i vasi, ma non abbiamo loro per noi, dobbiamo chiedere i vasi, fidiamoci della parola e poi facciamo una cosa, straordinario, chiudiamoci in casa. Ci sono dei momenti in cui noi non dobbiamo permettere a nessuno di rubarci quello che Dio ci ha detto. Ci sono dei momenti in cui noi come singoli, come famiglia dobbiamo coinvolgere e l'atto del discepolato sta facendo quella donna. Cioè io ti coinvolgo pienamente nell'opera dello spirito che vuole fare nella nostra casa. Parte da noi. Ci sono dei momenti che noi come famiglia e anche come chiesa dobbiamo un attimo chiuderci. Chiuderci a quello che vuole arrivare e cominciare a credere a quello che Dio può fare. Chiuderci e seminare nella vita dei nostri figli. Chiuderci e seminare nella vita di queste generazioni. Sapete perché? Perché fuori loro ricevono di tutto. Ci sono dei momenti in cui il chiudere la porta è il vivere il soprannaturale con la tua famiglia, con la tua chiesa. È ovvio che non resta così, infatti la storia non finisce così. Ma ci sono quei passaggi fondamentali che sono chiave. La donna se ne andò, si chiuse in casa con i suoi figli e questi portavano i vasi e lei versava dell'olio. A me fa venire molto in mente durante il primo lockdown, perché in tutto questo il nostro movimento per la grazia di Dio andava avanti, ha portato famiglie, ha portato giovani, abbiamo inserito tanti in chiesa, ma era da molto tempo che Dio parlava alla nostra vita dicendo è tempo ora di un nuovo inizio. E la vostra squadra ci ha seguito in un primo tempo in cui facciamo cellule in casa, gruppi di famiglia, ma arrivato a un certo punto Dio ci ha detto ora è il tempo, iniziate una chiesa, nel pieno del lockdown Dio ci dice cosa avete, nulla, cosa potete fare, pacchi alimentari, abbiamo iniziato a donare pacchi alimentari, non avevamo grandi risorse, Appena abbiamo iniziato a muoverci, appena abbiamo iniziato a muoverci, sono arrivati soldi da ogni parte. Noi chiedevamo a dei sostenitori, non, non mandateli a noi, sapete cosa è accaduto? Abbiamo iniziato a finanziare supermercati della zona di Giuliano, loro mandavano i soldi a loro e loro ricevendo questi soldi capivano quello che facevano, aumentavano, triplicavano, oltre 300 famiglie hanno ricevuto pacca alimentare, cosa dobbiamo fare? Con quello dobbiamo donare le Bibbie, non ne avevamo neanche una, non avevamo i soldi per investire. Ci arrivano oltre 200 Bibbie, oltre 400 Vangeli, una cosa, passione per le anime, fare discepoli non solo credenti, quella mamma non voleva solo che i suoi figli credessero, ma voleva creare discepoli nella sua casa, discepoli nella sua famiglia, discepoli nella sua chiesa, era questo il focus principale, da quel momento in poi io quando penso a questo dico Dio quanto sei grande, quando noi ci facciamo prigionieri della speranza, dice Zaccaria 9,12, Cosa? Tornate alla fortezza, lo puoi mettere è Zaccaria 9.12, tornate alla fortezza e voi prigionieri della speranza e anche oggi io dichiaro che Dio ti renderà il doppio. Molto spesso quando si parla di donare a Dio si parla che noi doniamo e Dio ci ridona e questa è una verità, ma noi non doniamo nulla di noi stessi, 
niente quando ci fermiamo e ci rendiamo conto che nulla è nostro ci rendiamo conto che non stiamo donando niente a lui lo stiamo ridonando a colui che ha creato tutte le cose è tutto suo è tutto nelle sue mani il ministero, la chiesa eh, il lavoro, quello che abbiamo è suo, non è nostro non è nostro e noi non lo facciamo per rendere il doppio noi lo facciamo per raggiungere i perduti la donna chiusa in casa immaginate la scena sta riempendo i vasi io immagino l'azione sovrannaturale no? dei figli wow mamma ma tu hai capito quanti iPhone possiamo comprare oggi sai quante Playstation mamma mia ma tu hai capito che dispensa piena Dio comincia a benedire questa famiglia ed è questo che molto spesso è accaduto e accade alla chiesa nella nostra parte del mondo che Dio benedice noi non ci rendiamo non è scontato che noi siamo qua stamattina lodando Gesù non è scontato che ci raduniamo in locali belli siamo aperti nel proprio non è nulla di scontato e questa donna comincia a realizzare il sovrannaturale ma quando lo realizzi devi scegliere di fare un altro passo la Bibbia dice versetto 6 quando i vasi furono pieni disse a suo figlio portami ancora un vaso la prima cosa che ci insegna questo verso è che Dio vuole salvare tutti Dio vuole salvare tutti e si vuole usare della chiesa è lo strumento che lui ha stabilito portami ancora vaso quando rispose non ci sono più l'olio si ferma perché? perché quando noi riceviamo speranza dobbiamo dare speranza date speranza per ricevere speranza immaginate non hanno più vasi è tutto pieno è tutto stracolmo non hanno più capisce che ora lei non può tenerlo per sé deve fare qualcosa per gli altri siate di benedizione agli altri la chiesa connect è nata non per fare concorrenza ad altri non dividendo altri ma per raggiungere i perduti puoi mettere la foto numero uno giugno del 2021 nove anime scendono nelle acque battesimali Dio comincia a crencotizzare la chiesa alcuni sono genitori di adolescenti che frequentavano gli incontri metti la seconda foto 2022, giugno, sette anime, ottobre 2022, quattro anime. Oggi stanno pronti altri, il desiderio di Gesù è salvare. Venerdì ero in una scuola, in, in quattro scuole, e in contemporanea c'è un altro gruppo, abbiamo formato gruppi in tutta Italia che erano a Catania io mi sono reso conto Dio cosa puoi fare con una persona che dice realmente sì a te cosa può fare Dio io mai avrei immaginato questo ma ogni tanto ho bisogno di andare là ho bisogno del suo olio mi ricorda che è il suo 
non è il mio mi riaccende la speranza di continuare a credere che lui in questa generazione non ha finito e sta per riversare un olio sovrannaturale che porterà migliaia e migliaia alla salvezza perché Gesù vuole salvare e Gesù lo vuole fare con lo strumento che ha stabilito la sua chiesa imperfetta perché ci sono io non, non sempre tutto a posto ma rigenerata salvata dal suo sangue e tu ne sei parte stamattina non importa a che punto è il tuo olio nel vaso non importa se il tuo vaso è vuoto non importa se è il giorno più buio il periodo più buio della tua vita non importa se qualcuno ha detto parole negative su di te quante ne abbiamo ricevute che vi siete messi in testa è straordinario quando, quando ricordo questo c'è sempre quando inizi qualcosa qualcuno che ti dice eh, ma che ti sei messo in testa che vuoi fare curati le orecchie, vai avanti con quello che ti dice, ma come? Quando vedranno, ascoltami, quando vedranno che tu stai andando avanti e stai andando bene, ti diranno, ehi ma forse devi fare questo, forse devi migliorare quello, quando vedranno il tuo successo diranno, vabbè ma noi abbiamo sempre creduto in te, quindi non scoraggiatevi, non fermate, permettete al quell'olio di entrare nella vostra vita perché quello vi fa amare le persone vi fa perdonare le persone vi fa riconciliare con chi vi ha parlato male vi fa amare vi fa quando Dio mi disse connect non è un brand noi non volevamo un brand ecco perché noi abbiamo voluto la paternità di questa chiesa perché non volevamo un logo quando il ministero è esploso tutti vieni di qua vieni di qua vieni di qua facciamo questo facciamo ma la chiesa non è un franchising è famiglia a cui appartenere è un padre e una madre che ti sanno proteggere ti sanno frenare ti sanno spingere ed era questa la visione che noi volevamo ed è questo che Dio ha permesso poi Dio è intrecciato da, da, da quel locale oggi è tutto nato la chiesa ne abbiamo preso un altro Dio ha messo delle relazioni con dei canadesi che ci hanno comprato sedie e impianto Dio può fare smisuratamente al di là ma quello è solo l'inizio ma non perché io perché il pastore Mirko no perché lui vuole riversare il suo olio oggi nella sua chiesa e c'è speranza sovrannaturale la generosità mi parla questo verso perché una volta che l'olio si ferma ora la donna eh, non più calcoli va dal servo di Dio e dice andò a riferire tutto all'uomo di Dio il versetto 7 e gli disse ora va a vendere l'olio e paga il tuo debito e di quello che resta sostenta di tuoi e tuoi figli ma scusatemi ma Dio non poteva far fare direttamente un bonifico o far scendere i soldi dal cielo Dio lo può fare o no? poteva farlo in quel tempo far direttamente no perché? perché Dio non ha bisogno del nostro denaro è già tutto suo non ha bisogno di qualcosa di nostro ma lui ama coinvolgerci nella sua opera e lo fa col tempo, con le risorse molti ci dicevano come siete pazzi state sacrificando tutti i nostri weekend da fidanzati per i ragazzi e noi ci guardavamo il peso delle anime diventa la cosa prioritaria e ti senti appagato e Dio in quest'anno ha provveduto di tutto per noi di tutto ricordo un episodio avrei tante storie da raccontare ricordo un episodio che sapete quando noi raccogliavamo l'offerta con gli adolescenti e poi noi abbiamo raggiunto anche extracomunitari quindi immaginate 
davamo noi qualcosa di soldi all'ora per dirvi quindi era 8 euro 9 euro potete immaginare che non riuscivo neanche a fare un giro no? del bus molti pensavano ma dietro di voi forse c'è qualche organizzazione non c'era perfettamente nessuno noi avevamo detto sì a Dio e quando dici sì a Dio hai tutto lui provvede in maniera sovrannaturale lui ha provveduto e mi ricordo e questo si collega a quello che poi è nato con le vive con le chiese che un, un venerdì notte era il giorno dell'epifania rubano tutto quello che avevamo gli adolescenti colpiti nel cuore perché avevano fatto del male alla loro casa alla loro casa spontaneamente una chiesa dice no il sabato dovete fare l'incontro ci presta l'impianto i ragazzi non lo sapevamo organizzano di loro iniziativa una raccolta spontanea di soldi quel sabato abbiamo fatto 101 euro mai fatto in quattro anni se li metti insieme per noi ebbe un grande significato sapete perché cosa è successo? ci fu un tantam di ogni chiesa d'Italia da Milano i nostri amici pastore Punto a Catania Spuria ed era questo il cuore non venne un imprenditore e disse faccio tutto io qualcuno ce lo promise ma non fece niente ma piccoli doni crediamo in voi quando io leggevo quello crediamo in voi crediamo in quello che state facendo crediamo in quello che state facendo e da qui poi è nata la visione connect connessi a Dio connessi all'altro raggiungere i perduti non, nessuna differenza con le chiese nei dintorni ma una visione raggiungiamo questa generazione perché vi lascio con gli ultimi versi la speranza noi dobbiamo imparare a guardare le cose dalla prospettiva di Dio e non dalla nostra perché quando lo facciamo questo agisce la generosità agisce contro l'istinto è, è naturale che noi vogliamo accaparrarci le cose ma la generosità ecco che è un valore che solo Dio mette nel cuore dell'uomo agisce contro un istinto che noi vogliamo accaparrarci bene i servizi no donna ora vai vendi paga il debito e con quel vaso lei stava testimoniando del sovrannaturale che opera quando noi agiamo nel naturale versetto 5 di Romani la speranza non delude perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato c'è una definizione che hanno chiesto un uomo che cos'è la speranza quest'uomo disse è conoscere il risultato esatto come se fosse un'espressione matematica che tutto andrà bene ma un cristiano rispose è conoscere il risultato esatto come se fosse un'espressione matematica che finirà tutto bene non sempre andrà tutto bene ma vi garantisco che finirà tutto bene ogni volta che il tuo cuore è connesso a Dio ogni volta che il tuo proposito è connesso a Dio ogni volta che la tua chiamata è connesso a Dio primo Pietro benedetto sia il Padre possiamo alzarci in piede del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una eredità incorruttibile senza macchia e inalterabile essa è conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede perché cosa? per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi nel tuo piccolo vaso quando tu cambi la prospettiva quando tu cambi la prospettiva di come ti vedi nel tuo piccolo vaso 
oltre all'olio c'è salvezza per questa generazione c'è speranza per questa generazione e lo so che alcune volte guardiamo le cose che non sono accadute anche come chiesa, anche come ministero ma Gesù ti dice cambia la prospettiva perché io ho toccato la tua vita e quando l'ho toccato io avevo un proposito e quel proposito non è finito per te e anzi quell'olio tu lo puoi riversare agli altri e puoi farete bene alla tua generazione io ho potuto raggiungere, abbiamo potuto raggiungere migliaia di studenti nella nostra nazione ma quello che voi potete fare non lo può fare nessun predicatore, evangelista, pastore forse al fianco tuo c'è una ragazza che ha tentato il suicidio o pratica l'azionismo c'è l'olio dentro di te eh, ma è poco, è poco nelle mani di Dio diventa un'irruzione che porta speranza soprattutto per gli ultimi tempi Dio vuole riversare olio sulla tua vita mentre alzi le tue mani Dio stamattina, possiamo alzarle stamattina Dio ha dell'olio da riversare su ognuno di noi, ognuno di voi quell'olio che dà speranza che è l'olio che incoraggia prima te stamattina quell'olio che ti dice cosa hai nelle mani forse non sta accadendo come era previsto forse non era secondo come, come, come tu l'avevi pensato forse il nemico aveva un piano per te ma Dio ne ha uno più grande e voglio riversare quest'olio copiosamente nella tua vita sui tuoi figli sul tuo matrimonio forse non, non, non hai tutto il puzzle completo e quando guardi dici non ha molto significato cosa sta accadendo fidati di Dio fidati di Dio L'ultima prova per me è accaduta a marzo di quest'anno e Sara ne sa qualcosa, si trovò a casa nostra. Ero molto turbato, avevo fatto calcoli sbagliati dal punto di vista economico, compromesse che erano certe. Ma poi Dio ha moltiplicato e riversato per i suoi meriti. E allora non sentirti scoraggiato se hai potuto fare degli ore, sento anche di investimenti, forse qualcuno ha fatto un investimento sbagliato nella propria vita, nei propri affari e ti senti un fallimento, non lo so se tu sei qua stamattina questa persona, ma Dio ti dice non può essere uno sbaglio che hai potuto fare a farti sentire un fallito, grida stamattina a Dio, portala a Lui, portala a Lui, portala a Lui. Lui riabilita le persone, lui sa fare meglio di qualsiasi pastore o uomo, lui riabilita, lui guarda il cuore e forse l'hai voluto fare per dare un futuro ai tuoi figli, alcune volte lo facciamo e non calcoliamo bene, Dio dice fermati da questa lezione impara quanto ho imparato io dopo la nomina pastorale. per caso quando ho avuto il covid però l'ho dovuto affrontare in isolamento, sapete ogni tanto io che dico, questa è pazzia eh, per qualcuno, Benedetto quei, due, quei 20 giorni di isolamento, non avete idea di Dio come mi ha parlato in quei giorni, sudo, perché avevamo i lavori a casa, quindi mi trasferì, quanto Dio mi parlò dopo la prima settimana di chiesa, Dio per le vostre vite ha qualcosa di speciale, c'è qualcosa nella tua vita che ti turba da un po', ma c'è speranza, c'è speranza, non so cosa sia, c'è speranza, c'è speranza per te, non scoraggiarti, quell'olio è qua stamattina, per guarire ferite, 
per dirti che con te non ha finito forse c'è un olio di guarigione proprio da lutto qua per qualcuno qui stamattina hai vissuto un lutto e proprio è lì come una piaga lo senti sempre e ti trovi in come quella donna se tu sei questa persona puoi alzare la tua mano perché Dio vuole guarire vuole sanare thank you Jesus col suo olio Dio tocca ora nel nome di Gesù nel nome di Gesù Signore Dio ha visto le mani grazie Gesù chiamate abortite sogni infranti quanti stamattina sono in questo stadio e, e vedi là il vaso e il sogno è quasi dimenticato Dio ti dice dallo a me fragile, rotto, vuoto poco olio io lo moltiplicherò se tu sei questa persona alza le tue mani e mentre adoriamo Gesù Gesù sta vedendo le mani mentre adoriamo Gesù insieme chiediamo al suo spirito di diversarsi c'è olio stamattina perché, sapete perché? perché il sovrannaturale sta nella resurrezione di Gesù sta in quella tomba vuota e lui qua stamattina che è vivo e passeggia lui è la speranza riversa olio riversa il consolatore e noi dopo che in questo momento vedete siamo chiusi in una stanza consolati per consolare mentre adoriamo Gesù insieme